0: Bienvenidos a las 7 de la mañana, soy Luis Peroso Cervantes quien los acompaña todos los días con una reflexión sobre la cosa política Hoy me gustaría hablar del de fantasma, de los dinosaurios políticos del, del fantasma, de la vieja política de la, de, de la estructura del gorila mental que mantienen los pueblos latinoamericanos y que tanto daño nos hacen a los pueblos en el deseo de, de cambiar, de progresar. ¿Cómo pareciese que el, el progresismo ha sido procrastinado, ha sido uh, vejado, ha sido llevado a convertirlo en un enemigo en todas las áreas y no hay método absurdo ...para poder acabar con las estructuras progresistas del, de, de Latinoamérica. ¿no? Eh, lo que está pasando en, lo que pasó en Guatemala es el mejor ejemplo de cómo los dinosaurios siguen entre nosotros. Y es irónico... Por supuesto, porque el escritor más importante de Guatemala quizás sea Augusto Monterroso y tiene su más famoso cuento, es sin duda, es ese micro relato del dinosaurio, ¿no? Que dice, y cuando despertó, el dinosaurio todavía estaba allí. Y pareciese que el pueblo de Guatemala ha despertado, primero porque ha elegido un escritor, que llegó al poder por una alianza de intelectuales de análisis político llamado el Partido Semilla, que es un partido además de muy reciente data, es un partido formado en el año 2017. Entonces estamos hablando de que hay cambios políticos acelerados en toda Latinoamérica, nuevos partidos políticos que le dicen a los viejos se acabó, no queremos nosotros seguir participando en su, en, en su colección de fracasos no queremos seguir nosotros adobando el guiso amargo de la corrupción no queremos ser nosotros parte de esta historia podrida de un latinoamérica que le da la espalda a las necesidades de la gente y que sigue actuando solamente en base a los intereses de la población más adinerada es decir de las clases altas y de los intereses por supuesto de, de las empresas de las multinacionales guatemala es un país pequeño un país pobre como, como la mayoría de los países latinoamericanos, pero sin duda lo que se vivió el domingo 14 de, de enero fue vergonzoso. Es decir, observar a unos diputados. Y eso. Y en eso quiero recalcar esa presencia: unos diputados que prohibieron la, el acto, el acto de, de, de ceremonia de nombramiento, la transición del poder. Y, y ver al expresidente, al presidente saliente de Guatemala rehusarse a entregar el poder es tan absurdo como lo que pasó hace cuatro años con Donald Trump, que se negó a participar en el proceso de transición política, que se negó a ser parte de la, de la transición democrática. La democracia no es solamente ir a votar, eso es algo que tenemos que entenderlo y meternos en la cabeza. Ejercer el voto no es, absolutamente, no, no, no es en absoluto la esencia de la democracia, porque hay países no democráticos donde se ejerce el voto. El voto es solamente un método, pero la democracia tiene que ver con actitudes, tiene que ver con formas de ser. La democracia es todos los días. La democracia es aceptar que mi vecino piensa diferente. La democracia es aceptar que existe otro partido y que debo, en el momento en el que perdamos nosotros las elecciones, bueno, entregarles la transición del poder de manera pacífica, controlada, ordenada y que la democracia se expresa no solamente en, en votos y en números de gente sino en la manera en la cual toleramos al otro al que piensa diferente le permitimos comunicarse le permitimos dar su mensaje lo escuchamos y hasta aceptamos cuando tenga razón la democracia no es la imposición de la mayoría sobre la minoría para que deje de existir la minoría la democracia es el momento en el que la mayoría asume también la responsabilidad de cuidar de las minorías. En la democracia, la mayoría que asume, asume para gobernarlos a todos, incluyendo a los que están descontentos, a los que tienen una manera de pensar diferente y a los que son minoría en el país, en la región, en el Estado, etcétera, etcétera, etcétera. Acabar con las minorías o no permitirles expresar termina en esto, en una en este caso, claro, una derecha guatemalteca que se niega a que el progresismo llegue al poder, que está haciendo todo lo posible para que jamás haya un cambio político e intentaron hasta cerrar con candados y montándose en actitudes ridículas fantasmagóricas, estúpidas porque finalmente son cosas estúpidas querer que un acto tan maravilloso como la asunción de un presidente al poder bueno, va a ser Uh, opacado por, por que no se pueda juramentar en un salón o en un espacio. La, la estupidez, por ejemplo, de Juan Pablo Guanipa, que no se quiso que, que, no, que, que no consiguió juramentarse en un espacio y renunció a la lucha por su gobernación. Renunció a presentarse de nuevo como candidato. Renunció a cualquiera de las opciones lógicas que podía tener para, para validar su posición. Como, como líder político, como líder de la transformación democrática en el Zulia y, y se quedó con un absurdo, con un ridículo político Es que no me voy a ir a fragmentar con la Asamblea Nacional Constituyente Tiró por la borda la elección que hizo el pueblo encima de él Es decir, el acto de votar que es el fin, que es el, el proceso último de un largo proceso democrático pero él no continuó con el diálogo democrático y le dio la espalda a la gente. Habría hecho lo mismo el presidente Bernardo Arevalo, creo que se llama el presidente de Guatemala. Habría hecho lo mismo si dijera ay, y ahora qué voy a hacer si no me juramento el 14, como dice la Constitución. Se está juramentando el 15 un poco pasadas de las 12 de la noche. Y, y, y eso va a invalidar todo el proceso democrático que lo, que lo llevó a ser presidente ¿Se presentará algún estúpido en el, la fiscalía? de Guatemala a decir que la presidencia y que todo el apoyo democrático del pueblo que estuvo en las calles luchando porque se eligiera como presidente y se juramentara el día domingo 14, habrá algún estúpido que llegue y diga que no es válida su presidencia porque no se juramentó el día que dice la Constitución y que se juramentó en la noche. Habrán tontos que piensan así, así como hay tontos que piensan que existe un gobierno interino, sencillamente, porque dos o tres es sinvergüenza. Aún piensan que sin presentarse a elecciones y con una consulta hecha por Telegram, bueno, usted puede seguir administrando sin permiso las fortunas de los venezolanos. Estoy de acuerdo que hay que salvaguardar las de los corruptos, de todo lo que queramos, pero tampoco esa es la manera de mantener arrinconado al país, sin, sin capacidad de defensa, sin diálogo con el otro y sin, por supuesto, sin tener el, el más mínimo de los usos de la lógica Hay que cambiar, por supuesto Yo soy un hombre de literatura Pero hay que cambiar el, ese, Esa diatriba uh, Falsa de, de crear Fantasmagóricas uh, uh, Realidades De crear uh, ficciones Elaboradas, políticas que, que, que muchos juristas Y ahí es donde uno se va a dar cuenta de, de lo que pasa con los abogados, ¿no? Es decir, ¿cuántos maestros constitucionalistas levantaron la voz en nombre del gobierno interino y hoy todavía tienen quizás... El, el, la vergüenza de haber escrito esos artículos científicos o esas ponencias gigantescas para justificar algo injustificable, que es una especie de gobierno que no tiene ni ton ni son y que se ha gastado sin demostrar a los venezolanos, igual como el chavismo, se gastan el dinero nuestro sin demostrarnos en qué lo gastan, sin que haya una verdadera transparencia, sin que haya una verdadera contraloría de en qué se gastan el dinero de los venezolanos. entonces lo que sucede en Guatemala, yo creo que es un, un síntoma de lo que podría suceder en Venezuela si nosotros el diálogo democrático no lo llevamos por el camino conducente. Es decir, imagínense ustedes un chavismo que haga todo lo posible para que el electo presidente de la oposición no llegue al poder, no se juramente ante la asamblea que ellos le pongan o donde ellos digan. Entonces ese acto ridículos, ese acto sumamente protocolar y tonto que no tiene basamento fundacional en la voz y en la representación de la democracia que es escuchar al soberano no puede impedir de ninguna manera que exista el, la consumación del de deseo de las mayorías y tampoco ese acto puede bueno, eliminar de un plumazo a las minorías, porque Ciertamente, no reconocer, es decir, que tú llegues al poder, ganes la elección en 2024 y no reconozcas que el chavismo tiene una asamblea nacional o que el chavismo tiene hoy uno, un poder constituido en el TSJ o que el chavismo tiene unas gobernaciones y unas alcaldías. Bueno, va, 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 va a continuar generando un diálogo no democrático, es decir, una disparidad en el diálogo y cada uno va a tener su propia verdad o las posverdades, porque ese es otro tema que tenemos que tratar, el tema de la posverdad. Pero cada uno con su posverdad va a argumentar y después con esos argumentos va a ganar finalmente el más fuerte. Hoy Arevalo, el nuevo presidente de Guatemala, se hiergue como el, el más fuerte, como el más fuerte porque tiene el poder y el apoyo popular, porque la gente está dispuesta a hacer lo que sea por él, como estaba la gente dispuesta a hacer lo que fuera por el señor Juan Pablo Guanipa, quien abandonó al Zulia y quien abandonó a los zulianos, porque no hay otra manera de decirlo. Él abandonó a los zulianos al peor gobierno que ha tenido los zulianos que es el gobierno de Omar Prieto que fue lo peor del caso y después trabajó para que Rosales perdiera eso también está escrito en la historia política venezolana y no hay que olvidarlo lo cierto es que deberíamos aprovechar el caso de, la, de Guatemala para tomar cartas en el asunto para prevenirnos en la manera en que vamos a construir un diálogo democrático que garantice la transición los procesos de transición son fundamentales porque no es solamente ganar la elección, sino garantizar que vamos a poder gobernar y que vamos a poder dialogar con el otro y que vamos a poder construir opciones de cambio y que vamos a poder generar trámites eh, burocráticos, por supuesto, pero que estos trámites burocráticos o estos, estas, estas actitudes protocolares no son más importantes que la realización de la voluntad del soberano. Tenemos que garantizar que la voluntad del soberano se ejecute. Yo sé que el chavismo no quiere dejar el poder. Y, y, y en su sano juicio, quien que se haya acostumbrado al poder, porque Maduro tiene cuántos años en el poder, el chavismo cuántos años tiene en el poder, ellos por naturaleza, por su naturaleza egoísta, por su naturaleza uh, megalománica, su, su, de, de megalomanía quiero decir, por su forma de, 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 de pensar, uh, obtusa, dinosaurica, son unos dinosaurios políticos. Bueno, no quieren dejar de ninguna manera el poder, no están dispuestos a entregar el poder a nadie, pero nosotros tenemos que convencerlos, llevarlos a través del diálogo a través del diálogo democrático, así de la confrontación y el ejercicio de la democracia, tenemos que llevarlos a que hagan acuerdos de transición y que exista una transición política pacífica por favor, pacífica, por favor pacífica, por favor porque no queremos más derramamiento de sangre, es injusto que ya se mueran nuestros jóvenes en los hospitales, que se mueran nuestros jóvenes tanto con un arma uh, o, o, o al, atracando o haciendo cosas malas o, o mueran nuestros jóvenes víctimas de los otros jóvenes que le hacen cosas malas porque es pobre contra pobre, es joven contra joven. Entonces es injusto que Venezuela siga desangrándose por culpa de que no somos nosotros los políticos capaces de entrar en contacto con la realidad y con esa realidad construir soluciones pacíficas. Es el momento de pensar en la transición Dentro de la campaña Es el momento de pensar Y hacerle saber al chavismo Que nosotros estamos dispuestos A ejecutar la voluntad popular Porque vamos a ganar esas elecciones Porque nos vamos a ver organizados Porque vamos a hacer Los 600 mil comandos de campaña Porque vamos a generar El cambio político en Venezuela Y las vamos a cobrar Las elecciones las vamos a cobrar Pero lo vamos a hacer De manera pacífica esa es la enseñanza de Guatemala y es la que nosotros tenemos que seguir. Porque cuando nos despertemos, ojalá los dinosaurios rojos del chavismo ya no estarán en el poder. Pero no es un acto de magia, de que se acabó la pesadilla. Tenemos que despertarnos y sacar al dinosaurio del cuarto. Tenemos que despertarnos y convertir a Venezuela en la Venezuela que nosotros deseamos. Es trabajo duro lo que viene en este 2024. Soy Luis Pérez Cervantes, los acompaño todas las mañanas con una reflexión política a las 7 de la mañana. Sus comentarios. ¿Qué se puede aprender de Guatemala y de esta realidad de los políticos dinosaurios que intentaron evitar que se juramentara el presidente? Los leo en los comentarios.